0: Dzisiaj wszystko mi mówi, że jest Dzień Zielonych Świąt. Mamy przepiękny wystrój, już Przemek dziękował za wszystkich tych, którzy włożyli swoje serce, dzięki czemu zielone święta są święta. Zupełnie zielone. W naszej tradycji polskiej zielone świątki to taki czas związany z wiosną i to widać, ale wiecie, że w tym roku nie dojrzały tataraki? To znaczy po prostu nie ma, jeszcze nie ma. Będzie, ale jakoś spóźnił troszkę na Zielone Święta, więc nie wiem, może na jakieś najbliższe święto zrobimy tatarak, bo tak bez tataraka Zielone Święta jakoś... No jesteśmy przyzwyczajeni, że wyłożone tutaj było zawsze tatarakiem, ale nie ma, po prostu nie będziemy udawać. Mamy za to bez, który zazwyczaj o tej porze roku już przekwitł, w tym roku nie przekwitł. To znaczy, że wszystko... Zmierza w dobrą stronę, ale cieszę się. Bez kwitnących kasztanów matury były, to też jest dość dziwaczne, ale ten bez i ta zieleń na stole ro- robi za wszystko, więc zielone święta trzeba zacząć. Wszystkim Wam, siostry, bracia i wszystkim przy odbiornikach, którzy już zostanie dzisiaj. Haniu, dziękujemy Ci bardzo za ten piękny lapsus, który jest taki w języku. Pięknie brzmi. Za wszystkich tych, którzy, wszystkim tym, którzy są dzisiaj także po drugiej stronie tego szkiełka i mogą nas y, oglądać, ale z zewnątrz Karola i innych, wszystkich pozdrawiamy i wszystkim im życzymy spokojnych i pięknych świąt y, zielonych. Zielonych w znaczeniu właśnie dokładnie takim, żeby mogli jak wiosna rozkwitnąć. Chyba najpiękniejsza pora roku, jeśli chodzi o to nasze myślenie w kategoriach takich, że Po tej zimie, po tych trudnych rzeczach, które były, również po tych trudnych rzeczach, które się ciągle dzieją, ale gdzieś jakoś troszkę możemy mieć już więcej wolności, zobaczyć, że to wszystko zaczyna kwitnąć i może i nasze życie, i Twoje życie także troszkę bardziej rozkwitnie. Tego Wam życzę, bo Zielone Święta to czas właśnie życia początek czegoś zupełnie nowego. I o tym początku chciałbym dzisiaj z Wami razem przeczytać, poczytać i i rozważyć, jeśli pozwolicie. Zapraszam Was do dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich. Przemek nas już witał tą księgą, piątym rozdziałem, ja dziesiątym rozdziałem, więc jesteśmy tak w miarę chyba w komplecie chyba Szymon, jeśli Cię nie mylę, taką nam grafikę przygotował, ona zaprasza na dzisiejsze nabożeństwo. Duch Święty stąpił na słuchających słowa z naszym fragmentem logo. Wiecie, że ta, ta gołębica, którą tutaj widzimy, ale jakoś zanurzona w postaci tego ognia, to jest nasze prywatne, zupełnie, absolutnie nasze własne logo, na które co prawda nie mamy yy, licencji, ale yy, jest specjalnie dla nas yy, zrobione i nim się posługujemy. Duch Święty stąpił na słuchających słowa yy, ja Zostawię tę graficzkę na chwilkę, a za chwilkę pojawi się moja, oczywiście dużo bardziej nieodpowiednia na tę okazję, ale no taka, żeby, żebyście wiedzieli, że, że moja. Tydzień Dwa tygodnie temu, tydzień temu Jasiu Ciepliński miał tutaj rozważanie, bardzo, bardzo ważne rozważanie o tym, żebyśmy robili swoje, prawda, pamiętacie? Żebyśmy robili swoje, po prostu nie patrzyli się na różne sytuacje, nie robili jakichś spekulacji, to było bardzo ważne. Jasiu, bardzo Ci dziękujemy za to, że... Że pokazałeś nam, że Kościół nie jest od tego, by siedzieć i spekulować. Szczepionki dobre, niedobre, to dobre, to niedobre. I ta w kółko, w kółko, wiecie, bo, bo to po prostu zupełnie jest, nie, jest nasza, nie, nie jest nasza sprawa. Ja nie wiem, czy byście się zgodzili, ale to nie jest nasza sprawa. tak? Tymi rzeczami niech się zajmują ludzie, którzy są od tego powołani, a chrześcijanin jest powołany do tego, by... Głosić słowo i, i pokazywać swoim życiem Chrystusa. I dlatego róbmy swoje, pokazujmy życiem Chrystusa, głośmy swoje, a resztę rzeczy zostawmy ludziom, którzy chcą się spierać. Niech się spierają, bo spór jest czymś absolutnie dobrym, szczególnie w nauce. Mówię to też z tej perspektywy jako naukowiec. Mówię o tym dlatego, że rzeczywiście w, w nauce spieramy się, różne tezy, różne historie, udowadniamy, przekonujemy, przygotowywujemy nowe jakby koncepcje, tezy. To są normalne rzeczy, to są fajne rzeczy. Natomiast w chrześcijaństwie i chrześcijanin to nie jest człowiek, który jest powołany do tego, żeby dyskutować. Chrześcijanin nie jest powołany do tego, żeby po prostu, wiesz, resztę życia spędzić na Facebooku i dyskutować ze wszystkimi i udowadniać, że on ma rację, a wszyscy są w błędzie, nie wiem czy rozumiesz, jeśli nie rozumiesz, to jesteś szczęśliwy. Chrześcijanin to człowiek, który jest powołany do tego, żeby żyć żeby głosić słowo i żeby swoim przykładem być wskazówką dla innych. Jeśli twoim przykładem jest, jeśli za twoim przykładem idą widzą to ludzie, idą i zaczynają mówić, to to jest coś cudownego. Byliśmy w piątek na modlitwie, to była Przepiękna modlitwa, bardzo trudna momentami dla muzyków, a dla mnie też może szczególnie, bo to wiecie, wyłączało się światło w trakcie, gasły światła, bo była burza, włączało się, wyłączało się, głos było, nie było, wiecie, to to jest tak, bardzo rozprasza człowieka, który ma to prowadzić, bo, bo w pewnym momencie, wiesz, nie wiesz, czy słychać, czy nie słychać, ale to hasło róbcie swoje, po prostu bądźcie i uwielbiajcie Boga, potem Przeczytałem trochę świadectw, które pisaliście do mnie, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, szczególnie Kubie bardzo dziękuję za świadectwo, które napisał, bo w tych naszych nieporadnościach, takich wiecie, zrywa się połączenie, no wiecie jak to jest, człowiek się denerwuje, a jednak po prostu robi swoje, chwali Pana Boga. Nie wszystko wychodzi dobrze. Tu współczuję Andrzejkowi, który gdzieś z Londynu musi tego wszystkiego słuchać i bardzo ci współczuję, Andrzejku, że, że uczestniczyłeś w tym bardzo takim trudnym, trudnej, trudnej rzeczywistości, ale nawet pomimo tej trudnej rzeczywistości, Duch Święty działał, przekonywał, prowadził i prowadził do uwielbienia, do zmian. I możemy powiedzieć, wow, przecież to nie było nic takiego, nawet bym powiedział, bardzo pokaszanione przez to, że właśnie nie nie wychodziło wszystko. A jednak Duch Święty robił. Dlaczego? Bo my robiliśmy swoje. Jako Kościół wielbiliśmy, jako Kościół modliliśmy się, jako Kościół trwaliśmy. Były przeszkody, ale bardzo dziękuję za to, że wytrzymaliście to napięcie. Wczoraj podziwiałem pewnego Polaka, który wytrzymał napięcie. Wiecie, to nie jest takie proste, strzelić gola w 90. minucie. Takiego gola, który spowoduje, że przejdzie do historii. Wiecie, strzelił gola w 90. minucie, dzięki temu w Bundeslize zajął pierwsze miejsce i kogoś tam prześcignął, jakiegoś Millera. Nie, nie, nie wiecie, całe szczęście, nie zajmujecie się sportem. Ale chcę powiedzieć, patrzyłem na tego faceta i pomyślałem sobie, jaką on ma e, psychikę, że... E, Jest jest ostatnia sekunda i on wtedy wyciągnie swoją nogę, żeby strzelić gola w ostatniej sekundzie. Wszyscy inni by się poddali, powiedzieliby, no nie wyszło, nie udało się pokonać tego rekordu. Jemu się udało, bo wytrzymał do ostatniej chwili i to jest fantastyczne. Kościół jest właśnie do tego powołany, by wytrzymać te napięcia, te presje, nie poddać się, nie powiedzieć, ach, y, i tyle zrobiłem, już chyba tyle wystarczy. Zrób wszystko do końca i róbmy swoje. Zapraszam więc do dzisiejszego rozważania Pięćdziesiątnica w domu Korneliusza. Tak sobie to zatytułowałem, Pięćdziesiątnica w domu Korneliusza i przy okazji fragment y, takiej rzymskiej, y, no, prowincjonalnej, y, Willi, nie, 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 nie wiem, czy Wam się podoba. Mi bardzo. E, jeśli patrzycie tutaj, to jest naprawdę ekstra, ale gdybyście popatrzyli tam, gdzie jest na tym e, o, o telewizorku, to mamy, tam są piękne rzeczy i tam to ładnie wygląda, ale tutaj też nieźle. Pięćdziesiątnica w domu Korneliusza. Zaczniemy może od przeczytania tekstu, a potem przejdźmy do rozważania. Dzieje apostolskie, rozdział 10, wiersz 43-48. do 48. Tutaj jesteśmy w trakcie mowy apostoła Piotra, który kończy tę mowę takimi słowami, że o nim, o Chrystusie Jezusie, świadczą wszyscy prorocy, że każdy wierzący w Niego dostępuje uwolnienia od grzechów przez Jego imię. To jest końcówka karygmatu, którą głosił Piotr kiedy już powiedział o tym wszystkim, co się wydarzyło w życiu Jezusa Chrystusa i o tym wszystkim, co moglibyśmy myśleć jako o przegranym życiu i kiedy okazuje się On jako zmartwychwstały Pan, to, o nim, to mówi na koniec takie zdanie. O Nim, o Chrystusie, świadczą wszyscy prorocy. Każdy prorok, który został powołany przez Boga, świadczy o Chrystusie. Świadczy, że każdy, który w Niego uwierzy, posłuchaj, czy to jest o Tobie dzisiaj? Że każdy, kto w niego uwierzy, chce się zapytać, czy Jemu zaufałeś. Bo jeśli tak, to chcę ci powiedzieć: dostępuje uwolnienia albo odpuszczenia, ale wolę uwolnienia, bo odpuszczenie jest takie kościelne, dostępuje uwolnienia od wszystkich grzechów. Uwolnienia we wszystkich wymiarach. To nie jest tylko uwolnienie w znaczeniu, że kawałek czegoś wygumkowano. Jesteś totalnie wolny od wszystkiego, co się działo w Twoim życiu doświadczyłeś uwolnienia od grzechów przez Jego święte imię, kiedy w Niego uwierzyłeś. O tym świadczą wszyscy prorocy. I to jest jakby ostatnie zdanie, taki akord, który Piotr wygłasza w domu Korneliusza i ten akord on miał zamiar powiedzieć więcej, ale tutaj czytamy w tym tekście tak. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających słowa, i byli oszułomieni wierni pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. I wtedy Piotr powiedział, czy można odmówić wody, by zostali ochrzczeni ci, którzy tak samo jak my otrzymali Ducha Świętego? Wówczas nakazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, a oni prosili uprosili Go, aby zatrzymał się u nich przez kilka dni. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze Wszechmogący, za to, że dajesz nam Słowo i i dajesz to Słowo, które nas ożywia. Jest ono jak Słowo, które budzi pączki na drzewie, pączki kwiatów, pączki zalążki owoców. Dziękuję Ci za to, że po każdej tej zimie przychodziła zawsze wiosna i dziękuję Ci za to, że po tej zimie Kościół też może doświadczać wiosny. Po tej zimie, która trwała może setki lat, po zimie, która spowiła jakby takim mrokiem i, i, i chłodem i lodem skuła tę ziemię. Panie, Ty posyłasz swoje słowo, by ono uczyniło wiosnę Kościołowi, a przez to tej ziemi. Dzisiaj prosimy Ciebie, aby Twoje słowo nas poruszyło, abyśmy nie zostali tam, gdzie jesteśmy. O to Cię prosimy w imię Chrystusa. Amen. Historia, którą czytamy dzisiaj z dziejów apostolskich, to historia o dwóch takich, co nie wiedzieli, o co chodzi. O dwóch takich, co nie wiedzieli, o co chodzi, bo bo czytaliśmy tę historię, znacie ją. Powiedzcie, czy to prawda, że to jest historia o dwóch takich, co nie wiedzieli kompletnie, o co chodzi. Jednego przyłapał anioł na modlitwie. Gdy się modlił, przyszedł do niego anioł i powiedział mu, słuchaj, słychać Twoje modlitwy aż w niebie, dudni od nich, słychać, co robisz, co mówisz i słychać, co robisz, widać, co robisz, ponieważ tam jest napisane dajesz jałomużny, okazujesz miłosierdzie, jesteś ludziom życzliwy i wciąż i wciąż się modlisz. Te Twoje działania, ta Twoja żarliwość, ta Twoja pobożność, ta Twoja gorliwość, one docierają do Bożego Tronu i ja przyszedłem Ci powiedzieć, co masz zrobić dalej. Powiedziałem, powiem ci, co masz zrobić. Masz posłać po niejakiego Szymona Piotra, który jest gdzieś tam w Jopie, i żeby on przyszedł do ciebie i żeby ci powiedział dalej, co masz robić. To jest człowiek, który, jak jak tak czytam, to to myślę sobie, on nie wie, o co chodzi. Nie wiem, czy. Ma ma kogoś zaprosić. Ktoś ma do niego przyjść, po coś, mu, coś ma mu powiedzieć, co ma zrobić, ale nie bardzo wie, o co chodzi, tak, takie mam myśli, bo on tak później mówi, no to powiedz Piotrze, o co, o co chodzi, bo ja nie, nie rozumiem. No i Piotr, drugi człowiek, który nie wie, o co chodzi, bo do niego przyszedł też Bóg w postaci takiego słowa, takiego widzenia, bardzo dziwnego, bardzo śmiesznego, żeglarskiego żeglarskiego, bo możemy zobaczyć, ha, tu miałem... Miałem powiedzieć coś na początek. Miałem powiedzieć, że dzisiaj święto jest i że to święto w tradycji żydowskiej składa się z dwóch wątków, jak widzicie, nie? Mogę przerwać na chwilkę i Piotra zostawić jeszcze na moment? Dzięki serdecznie za wyrozumiałość dla mojej nieogarności. Ale dzisiaj mieliśmy wnuczkę w domu na nos. Dzięki. (grym) Ela wie o co chodzi. Zboże i, i, i tekst Pisma Świętego kojarzycie z Boże kojarzymy, dlatego że mówiąc to, to święto to jest święto, które nazywamy szawłot języka hebrajskiego, czyli święto tygodni święto tygodni, to znaczy to jest to święto pierwszych żniw, pierwocin. To jest to święto, kiedy gdzieś w okolicach marca zaczyna kwitnąć jęczmień, zaczyna wzrastać w kwietniu, już można to spokojnie wszystko przygotować do zrzęcia, a potem w maju robi się wielką, wielką, fantastyczną uroczystość żniwną w postaci takich pierwszych dożynek, pierwszych owoców. To święto pierwszych dożynek, pierwszych owoców, które oni tam na Bliskim Wschodzie obchodzą już w maju, staje się takim wielkim świętem Dzień Czynienia. Jest 50 dni po święcie Paschy, stąd grecka nazwa pentekostę, to jest grecka nazwa święta Szawuot, hebrajskiego święta Szawuot, czyli święta tygodni. Ale Żydzi do tego wątku pod tytułem e, e, pierwsze plony, do tego wątku pod tytułem e, ż, żniwa i dożynki dodali jeszcze drugą wersję, ponieważ stwierdzili, że to akurat czasowo zgadza się z innym ważnym wydarzeniem, mianowicie z momentem, kiedy po święcie Paschy którą po raz pierwszy obchodzili w Egipcie, pięćdziesiąt dni później już na pustyni, jako wolni ludzie, stojąc pod górą wielką i dymiącą i piękną, dostali od Pana Boga Boże Słowo w postaci w postaci przykazania, w postaci yy, no, właśnie prawa, czyli tego, co nazywają pięknie yy, na, yy, i któremu nadają imię Zman, Matan, Torateinu, czyli po prostu yy, wspomnienie nadania tory. A więc Pięćdziesiątnica yy, nosi w sobie dwa znaczenia. W pierwszej kolejności święto dziękczynienia za plony, wielkie dożynki i radość. Kto Ktoś kiedyś powiedział, chyba Józef Flawiusz, historyk żydowski, powiedział, że nie wie, co to znaczy święto ktoś, kto nie był na Pięćdziesiątnice w Jerozolimie. Tam było naprawdę hucznie, to musiało wyglądać przepięknie. Kto nie widział, jak wygląda Jerozolima w dniu Szawuot, ten nie wie, co to znaczy świętować. Ja bym tylko dodał Józef Laviusz do tego, że chyba, że byłeś we Fromborku. To wtedy wiesz, co to znaczy, bo to tutaj też y, lubimy świętować i, i świętowanie mamy we krwi i, i to jest część naszego jakby naszej kultury. Y, tak, y, to jest jakby połączenie dwóch, dwóch świąt. Święta dożynek, święta y, plonów i święta nadania tory. Oba, y, jakby t, oba warianty tego święta, Oba, ob, obie jakby strony tego święta e, i obie, obie interpretacje tego święta odnoszą się do, do chrześcijańskiego święta, mianowicie do zesłania Ducha Świętego. Rozumiemy to, ponieważ z, z jednej strony tu mamy jakby pierwociny, święto pierwszych żniw, te święto pierwszych żniw, siostry, bracia, to jest święto zmartwychwstania, to są pierwsze żniwa. Jezus Chrystus jest aparche mówi język grecki, jest pierwocinami jest pierwocinami, jest czymś takim jak ten pierwszy omer, pierwszy snop z rzętego jęczmienia. Jezus Chrystus jest pierwszym takim owocem, a my idziemy w Jego ślady. Stąd to to święto jakby realizuje i pokazuje, wskazuje na Chrystusa jako na pierwszoplanową postać, a jednocześnie nadanie tory. My też, siostry, bracia, w to święto otrzymaliśmy szczególne nadanie, szczególne słowo, bo tego dnia Bóg dał Ducha Świętego, abyś już nie na kamiennych tablicach, ale w środku miał prawo wypisane przez Mesjasza. To jest cud, to jest coś wspaniałego. Obie te rzeczy i aparchę i te pierwociny i ten omer, tutaj posługujemy się hebrajskim i greckim naraz, więc przepraszam, jeśli ktoś jest nie nie bardzo tak wprowadzony w te te terminy, a z drugiej strony to święto nadania tory. Dlatego Jako Kościół obchodzimy ten dzień świąteczny, wspominając drugi rozdział dziejów apostolskich, to co czytaliśmy, kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu i nagle stał się szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, gdzie siedzieli. Cały dom i ukazały się im języki jakby ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich jeden spoczął. I wszyscy, ale to wszyscy, Wszyscy co do jednego zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić językami, tak jak im Duch Święty poddawał. To jest jakby źródło. Dzisiaj musi ten tekst zabrzmieć między nami, bo to jest jakby fundamentalny tekst. Fundamentalny z powodu tego, że tego dnia rodzi się Kościół, tego dnia rodzi się wspólnota wierzących, tego dnia. Ci, którzy byli jak Adam, leżący, śpiący, wiesz, znasz ten ten, ten moment, kiedy Adam śpi, Bóg tchnął w jego nozdrza dech życia i stał się Adam istotą żyjącą. Kościół był martwy do momentu, kiedy Bóg posłał swojego ducha, aby stał się istotą żyjącą. Dlatego mówimy, Kościół nieustannie potrzebuje ducha. Ktoś może powiedzieć, słuchaj, Duch Święty został dany 2000 lat temu, czym się przejmujesz? Już został dany i już masz. Chcę się zapytać ciebie, czy wystarczy, że wczoraj wypiłeś szklankę wody, żeby być już napełniony na jutro? Czy wystarczy się nawdychać przedwczoraj, żeby dzisiaj spokojnie móc co Czy można się jakby nawdychać na zaś? Czy można nabrać powietrza tak, żeby Ci to starczyło na dwa tygodnie, na tysiąc lat? Kościół potrzebuje Ducha Świętego codziennie. Tak jak potrzebujemy oddechu codziennie, tak jak potrzebujemy wody codziennie, tak jak potrzebujemy pokarmu codziennie. Tak, Kościół potrzebuje Świętego Ducha. Nieważne, że został wylany 2000 lat temu, to jest wydarzenie fundamentalne, ale co z tego, że my o tym będziemy wiedzieć? Co z tego, że będziemy o tym mówić? Jeżeli tego nie doświadczymy, siostry, bracia, jesteśmy martwi. Jesteśmy tylko wspomnieniem, jesteśmy jakimś zabytkiem religijnym. Jeśli ten duch nas nie ożywi dzisiaj, to na nic wszystkie nasze historie i na nic cała ta nasza religijność. Chcę to powiedzieć, ponieważ to nieraz jak, jakoś tak brzmi, że wiesz, modliłeś, modliliśmy się 2000 lat temu, Bóg dał ducha i dzisiaj już, dzisiaj już się nie ma co tak ekscytować, podniecać tym faktem, że Bóg dał ducha. No dobra, dał, on nic szczególnego. Dał, ale czy nim oddychasz? Czy się nim e, e, jakby napełniasz? Czy wydychasz te swoje grzechy? Czy oddychasz tym powietrzem? Czy to wszystko dzieje się w Twoim życiu? Bo jeśli nie, to wiesz, jak długo możesz funkcjonować bez? Jak długo możesz funkcjonować bez oddechu? Kilka minut, jak jesteś dobrym pływakiem. I jeśli masz dobry sprzęt, jakieś tam te butle tlenowe, może kilka, dziesiąt minut, może nawet jakieś kilka godzin, ale potrzebujemy. Dlatego my wołamy Duchu Święty, otwieramy nasze serca, przychodź, chcemy nauczyć się oddychać i idziemy dalej. Chcę powiedzieć, że ten tekst jest jakoś tak... Ten tekst o, o zesłaniu Ducha Świętego jest zapowiadany w różnych miejscach. Ja dzisiaj chciałabym tylko jedno przywołać i wrócę do tego świętego Piotra. Pamiętam, o czym mówiłem, także proszę się nie martwić. W tekście um, przestawił mi się pewien porządek, to w wyniku pewnych okoliczności, um, o których już nie będę mówił. W tekście proroka Izajasza, tego naszego modlitewnego proroka, w 32 rozdziale przeczytamy takie zdanie. Podnieście żałobny lament nad losem rozkosznych łanów, nad urodzajną winnicą, nad ziemią ludu mojego, którą porastają ciernie i osty, nad wszystkimi domami wesela rozbawionego miasta. Bo pałac opustoszeje, wrzada, wrzawa grodu ucichnie, wzgórze zamkowej baszty na zawsze staną się od ludziem, siedliskiem dzikich osłów i paswiskiem dla sad. Tak prorokuje Izajarz że to piękne miasto, jakim jest Jerozolima, zostanie doświadczone najgorszym rodzajem wojennego doświadczenia. Będzie trzeba śpiewać żałobny lament, śpiewać nad rozkoszą łanów. Nie będzie można obchodzić święta szabłod, bo nie będzie komu siać jęczmienia, bo niech będzie komu zbierać. Nie będzie już urodzajnej winnicy, I nie będzie niczego, co byśmy mogli nazwać urokiem plonów. Zamiast tego będą osty, będą osty, będą chwasty, będą ciernie. Nie będzie rozbawionego miasta, a pałac opustoszeje. I wszystko się jakby pociągnie takim całunem śmierci. Wszystko będzie głęboko zanurzone w doświadczeniu kryzysu, doświadczeniu śmierci. I mówi dalej Izajasz słowa, które są na dzisiaj. Tak będzie do czasu, gdy zostanie wylany na nas duch z wysokości. A wtedy pustynia zamieni się w ogród, a jeśli był ogród, to zamieni się po prostu w taki przepiękny, bogaty we wszystko las. Wszystko to się stanie z jednego powodu, siostry, bracia. Wszystko to się stanie, gdy duch zostanie dany z wysokości, gdy zostanie wylany na nas duch z wysokości. To była modlitwa Izraela. To jest modlitwa Izraela. I to jest modlitwa Kościoła. I to wydarzyło się 2000 tysiące lat temu w Jerozolimie. Ona wyglądała dalej tak samo, ale został posłany tam taki oddech Pana Boga, który spowodował... Zmianę, która stała się na zawsze. Zmianę, która zmieniła, doprowadziła do przewartościowania naszego naszego życia. O tym dzisiaj mówimy, a teraz wrócimy do Piotra, bo on jest ważny. Mówiliśmy o Korneliuszu, a teraz o Piotrze. Mapka pozwala nam zorientować się, gdzie jesteśmy. Jerozolima. Piotr był w Jopie, jakieś 50 kilometrów od Cezarei. O Cezarei mówiliśmy dwa tygodnie temu, jeśli ktoś by chciał wrócić do tego, to może posłuchać. Mówimy o drugim człowieku, który jest zaskoczony i nie bardzo wie, o co chodzi. O człowieku, który sobie spokojnie żyje i jest, no, cieszy się poważaniem, Modli się za ludzi, idzie nawet do Samarytan, modli się za nimi, kładzie na nich ręce, oni są wypełnieni Duchem Świętym, modli się za ludźmi, którzy są chorzy, za pewną tabitą się modlił, która była martwa, którą uzdrowił, którą wskrzesił z martwych. Otoczony jest autorytetem, szanowany, to jest wreszcie Szymon Piotr. To jest bardzo poważna figura. Odpoczywa sobie w pewnym momencie na dachu, jak skrzypek. I tam znalazł sobie miejsce, żeby się modlić. Bardzo dziwne miejsce, ale mówiliśmy o tym tydzień temu, nie będziemy się nad nim pastwić. Modliłem się i ujrzałem przedmiot, jakby wielki żagiel, tam jest tak ładnie to powiedziane, jakby wielki żagiel, biały wielki żagiel, który spadł na ziemię, a na tym żaglu pełno różnych zwierząt i takich i innych i różnych i płazów i gadów i wszystkiego rodzaju i głos, który brzmi niepokojąco, a który dociera do uszu Piotra a wywołuje w nim panikę ten głos mówi wstań, rusz się zabijaj i jedz. zabijaj te zwierzęta które są i nie patrz na to czy są czyste czy nieczyste, zabijaj i jedz Wiem, że dzisiaj w chrześcijaństwie są tacy, którzy mówią, że dalej obowiązują nas przepisy zakonu, w tym sensie również przepisy związane z jedzeniem czystych i nieczystych zwierząt. Ale jeśli czytamy ten tekst, to rozumiemy, że Piotr został poinstruowany, a my za nim, że to, co było kiedyś separacją, dzisiaj jesteśmy w tym absolutnie wolni. Możesz czegoś przestrzegać, Ale nie możesz narzucać komukolwiek takich swoich poglądów na ten temat, bo w ten sposób wprowadzasz z powrotem obowiązki prawa i zakonu. Jak chcesz, przestrzegaj, ale nie czyń z tego warunku zbawienia, ani nie głoś tego, ponieważ to nie są rzeczy, przez które możesz być zbawiony. Piotr zobaczył te rzeczy i go wstrząsnęły do tego stopnia, że się nad tym zastanawiał. I wtedy przyszli ci trzej i powiedzieli, chodź z nami, on nie wiedział o co chodzi, jak powiedzieliśmy, bo to jest drugi z tej pary tych, którzy nie wiedzieli o co chodzi, nie wiedział o co chodzi, czemu ma ruszyć się z tego pięknego miasta i iść te półtora dnia, te 50 kilometrów, nie samochodem, tylko na piechotę, to wiesz. 50 kilometrów, wziął ze sobą kilku ludzi, zresztą tam też było kilku ludzi, tam było trzech, trzy osoby do niego przyszły i w tym jeden żołnierz to musiało brzmieć trochę dziwnie, nie? Przyszedł do niego żołnierz, przyszedł do, po ciebie żołnierz i jeszcze jakiś dwóch, a on wziął ze sobą sześciu w związku z tym. Tak czytamy w tym tekście. Wziął w związku z tym sześciu, bo jeden legionista to tak na pięciu wypada mniej więcej, więc tak po prostu, żeby być spokojny poszedł z nimi. I tu zaczynamy naszą historię, która e, m- m- mówi o takim e, jego rozdarciu, o tym e, co nazywamy nieraz koniecznością e, pewnej Przekraczania swoich granic. Mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu. W tej tradycji, która tutaj jest, ten tekst z 10 rozdziału mówi tak: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi z innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym ani nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem do Ciebie bez przeciwu i zadaję Ci pytanie. O co wam chodzi? Po co my tutaj wezwaliście? Bo ja nie bardzo rozumiem. No i wtedy Korneliusz opowiada mu swoją historię, jak spotkał tego anioła i bardzo mi się podoba, jak on do niego się zwrócił, bo w oryginale jest napisane Zobaczył anioła, zaskoczony, powiedział, co jest panie? Co bardzo mi się podoba, ale nie wiem, czy to można złapać. Co jest? O o, o co chodzi? I tutaj czytamy tak. Piotr przychodzi do do domu Korneliusza, do domu rzymskiego, do domu Rzymianina. Ma głębokie obawy i tysiąc powodów, dla których nie chce tam wejść. Te tysiąc powodów to jest oczywiście przede wszystkim to doświadczenie i poczucie, że on jako Żyd nie powinien być w domu Poganina, ponieważ w rzymskim domu, w takim jak ten, który tu widzicie, znajdowały się między innymi w takiej części, którą nazywamy atrium w pierwszej części tego domu z takim pięknym basenikiem, znajdowały się między innymi e, ołtarzyki poświęcone Bogom. Praktycznie gospodarz, kiedy wracał z, z rynku, kiedy wracał z, z forum, kiedy wracał do domu, e, składał na tym ołtarzyku, na którym palił się ogień, składał zawsze ka- z kadzidła, jakieś ofiary, lał libacje, to znaczy wylewał trochę wina na, 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 na ziemię Bogom nieśmiertelnym, robił różne czynności religijne, Ponieważ każdy dom, tak powiedział Cyceron kiedyś w swojej mowie, każdy dom Rzymianina jest jego świątynią, jest świątynią. Jak może wejść pobożny Żyd, który wyznaje wiarę w jednego Boga i znaleźć się w świątyni obcych bogów, rozumiesz? Wejść w taki obszar, w którym jest dominacja bardzo różnych bóstw. Tam są wszystkie bóstwa rzymskie razem i on Żyd ma tam wejść. On ma z tym bardzo poważny dylemat i ten dylemat powoduje to zdanie, które tutaj czytamy, wy wiecie, że dla nas przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Tak powie. Zwrócę waszą uwagę na to, że tak samo będzie komentował komentował to zbór, tak samo będzie to komentowała wspólnota, do której on potem wróci, wspólnota w Jerozolimie, która powie... Tak, kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli z obrzezania, czyli mówiąc po naszemu Żydzi, robili mu wymówki, mówiąc do do niego o dwóch problemach, jakie mają. Po pierwsze, wszedłeś do nieobrzezanych, czyli znalazłeś się w obszarze ich świątyń. Uległeś skażeniu rytualnemu. Ty, Żyd, nie nie, nie powinieneś być w świątyni, tak? Nie wolno ci wchodzić do, do, do świątyń obcych bóstw, tak? A po drugie, jadłeś z nimi. Dlaczego to takie niedobre? Dlatego, że ci poganie jedzą różne rzeczy, w tym także te zwierzęta nieczyste, o których mówiłem. I jedzą je tymi nieczystymi rękoma, robią te produkty, przygotowują te obiady. To są nieczyste rytualnie i nieczyste formalnie rzeczy. A ty z nimi nie dość, że wszedłeś do tego miejsca sakralnego ichnego, gdzie są różne bóstwo, różni bogowie, to jeszcze jadłeś rzeczy, których jeść ci jako Żydowi nie wolno, z rąk, których dotykać ci nie wolno. A więc złamałeś wszystkie reżimy, jakie tylko mogły być tutaj. Zlekceważyłeś wszystkie święte tradycje i wszystkie przepisy związane z separacjami. Wszystko zlekceważyłeś, po prostu. Mieli do niego pretensje, mieli do niego żal. Ten jedenasty rozdział dziejów apostolskich to jest wielka spowiedź Piotra, który będzie musiał mówić po kolei, dlaczego to się stało. Kiedy patrzymy się na pewne komentarze, na przykład tutaj przywołam wam dwa, na komentarz Szterna, Dawida Szterna, który napisał komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Monika go dobrze zna, prawie na pamięć, e, tak mogę powiedzieć. E, reszta dobrze by było, gdyby w ogóle wiedziała, że jest taki komentarz. Czytamy w tym komentarzu y, takie zdanie. W źródłach żydowskich nie trudno znaleźć przykłady tego, że choć prawo żydowskie nie mówi nic o tym, jakoby nie Żydzi sami w sobie byli pospolici czy nieczyści, to jednak wiele wytworów albo i zwyczajów, uchodziło za rytualnie nieczyste z innych powodów i było dla Żydów zakazane. Tutaj czytamy dalej w tym komentarzu, w jednym miejscu Miszna, czyli podbudowa do Talmudu, powiada bez ogródek: miejsca zamieszkania nie Żydów są rytualnie nieczyste. Ale Sztern dodaje jeszcze coś bardzo ważnego na końcu. Tanach, czyli Stary Testament, mówiąc w językach naszego chrześcijańskiego, Tanach nic na ten temat nie mówi. Czyli w prawie Mojżesza nie znajdziemy ani jednego przykładu, ani jednego dowodu, ani jednego jakby śladu tego, że Żydowi nie wolno jest pójść do domu nieżyda, że Żydowi nie wolno z z nieżydem się spotkać i z nim jeść i że Żydowi nie wolno po prostu przebywać w takim domu. Nie ma ani jednego zakazu. Wiemy, że jest 613 przykazań, nakazów i zakazów, ale wśród tych 613 przykazań nie ma ani jednego, który mówi o tym, że Żyd nie może pójść do domu nieżyda i z nim razem jeść i z nim razem być. A jednak Zobaczcie, co powiedział Piot. pamiętacie? Trzeba by wrócić jeszcze raz do tego slajdu, który był poprzednio. On powiedział tak. Wy wiecie, że dla nas przestawanie z wami, z ludźmi z innego plemienia, z innego pokolenia, z innej kultury lub ich nawet odwiedzanie jest niezgodne z prawem. Jakie prawo ma na myśli Piot, kiedy mówi o tym, że ono jest niezgodne z prawem, skoro wiemy, że w Starym Testamencie nie ma żadnego? No tak, ale jest jeszcze prawo ustne. Tradycja, zwyczaje. Co to pokazuje? W jaki sposób stawia to Piotra? W jakim świetle? Pokazuje go jako człowieka, który nie tylko przestrzega rytualnego prawa mojżeszowego, ale także tej tradycji zwyczajów, tych, które później stworzą miszne o której przed chwilką przeczytaliśmy, że mieszkania nieżydów są rytualnie nieczyste. Nie ma tego tekście Tory, ale jest to w tradycji żydowskiej, a więc wygląda na to, że Piotr nie jest tylko człowiekiem Starego Testamentu, judaizmu biblijnego, ale jest też już człowiekiem judaizmu rabinicznego w jakimś sensie, choć to jest oczywiście duży skrót. Jeszcze jeden tekst przywołam, żeby już Was nie męczyć i już zamykamy wędrówkę po tekstach komentarzy. To jest komentarz pana Kinera, który nosi tytuł historyczno-kulturowy dla Nowego Testamentu i tutaj czytamy w tym komentarzu tak. Chociaż w wielu opowieściach żydowscy nauczyciele rozmawiają z poganami, to pobożny Żyd nigdy nie wszedłby do domu poganina, ani nie wpuściłby go do swojego domu. Zaproszenie do domu Korneliusza jest więc dla Piotra problemem. Chociaż mniej religijni Żydzi nie mieliby pewnie nic przeciwko temu i nie byłoby dla nich to większego problemu. Tylko... Religijni, ale nawet bardzo religijni Żydzi przejmowaliby się czymś takim, że zaprosił mnie poganin. Wejść, nie wejść. Wiemy, że na ten temat święty Paweł w liście do Koryntian trochę więcej pisał, tak? bo właśnie tym problemem się zajmował. Jak y, wspólnota składająca się z Żydów i nie może funkcjonować razem, skoro jedni są przekonani, że są. Święci i czyści, a drudzy ewentualnie z lekką pogardą patrzą na Żydów, bo są obrzezani. Jak jak połączyć te dwa światy, które są ze sobą jakby skłócone, które mają swoje poglądy? Święty Paweł dał na to pewne rady. I powiedział, jeden świętuje dzień, nie świętuje, jeden nie świętuje, niech nie świętuje, jeden je, niech je, inny nie je, niech nie je. Jeden ten dzień uważa za święty, tamten nie uważa za święty. Niech każdy zostanie przy swoim zdaniu. Ta rada świętego Pawła, jak wiemy, Ona nie dotyczy współczesnego chrześcijaństwa ewangelicznego, bo ono się właśnie pod tym kątem ciągle kłóci, dzieli i ciągle jeden drugiemu wyrzuca, kto jest świętszy od papieża. W tym sensie, chociaż może to nie jest najlepsze porównanie. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że tutaj Piotr jawi się nam jako bardzo religijny człowiek, który jest przymuszony przez Pana Boga, taki wypychany przez Niego, idź, idź tam, idź idź do tych ludzi, on nie wie po co, nie wie dlaczego i najchętniej by się wycofał, wrócił i mówi, co chcecie ode mnie. I tutaj wchodzimy w ten ten nasz nasz tekst, który nas najbardziej dzisiaj interesuje, czyli ten tekst 10 rozdziału. Otóż, kiedy mogliśmy dostrzec to wszystko, co co się działo, co się wydarzyło, to możemy zauważyć, że że spotkało się dwóch ludzi, oczywiście spotkało się znacznie więcej, sam Piotr miał ze sobą jeszcze sześciu braci, a w domu Korneliusza był tłum, tak jest napisane, a więc to nie był tylko mamusia, tatuś i i dwoje dzieci, tylko tłum. Tam jest oiketes, takie słowo, które oznacza niewolników. Dwóch tych niewolników oiketes, tłumaczonych u nas nieraz jako domownicy, ale tak naprawdę tu chodzi o niewolników, dwóch razem z żołnierzem wysłał do do Piotra. Czyli był to bogaty rzymski żołnierz, który miał pewnie dużą służbę niewolników, dom i może jeszcze trochę różnych krewnych, którzy u niego mieszkali, bo taki był zwyczaj, więc tam czytamy o tłumie. Tych dwoje ludzi spotkało się w tym tłumie i co zrobili? I to mi się bardzo podoba w tej historii. Oni zaczęli opowiadać o tym, co Bóg robi w ich życiu. Zaczęli dzielić się tym, co Bóg robi. Najpierw opowiedział Korneliusz. Korneliusz opowiedział o tym, że jest człowiekiem bardzo pobożnym, jest człowiekiem bardzo religijnym, wszystkiego przestrzega, stara się, aż pewnego dnia spotkał anioła, który powiedział mu, słuchaj, musisz wezwać tego Szymona, zwanego Piotrem, on ci opowie wszystko. I tutaj już zwróciliśmy na to uwagę, przepraszam, że to powtórzę, ale mi się wydaje to bardzo, bardzo ważne. Powiedziałem o tym dwa tygodnie temu, ale dzisiejszy raz. Bogu się tak upodobało, żeby Jego Słowo było zwiastowane przez Jego Kościół. To jest bardzo dziwne. Dzisiaj przemek na początku nabożeństwa czytał ten tekst piątego rozdziału. Anioł, w tym tekście czytamy, że anioł tych ludzi, bo tam dalej jakbyśmy czytali ten tekst, anioł, bo oni zostali uwięzieni, anioł tych ludzi wypuścił na wolność tych apostołów i wiecie, co im powiedział? Idźcie, I głoście w świątyni te słowa, które dają życie. Słowa niosące życie. To jest coś takiego, co może nas zaskakiwać, bo przecież anioł mógłby stanąć we Fromborku i mógłby zacząć ogłaszać, że Jezus jest Panem. Czy przekonałby Fromborczan? Gdyby stanął po środku rynku we fromborku, gdyby stanął w Braniewie na środku piękny anioł, taki świetlisty, jasny, cudowny, z takimi wieś, skrzydłami, jak to anioł musi mieć takie wachlujące, łabędziowe skrzydła, takie pisze, piękne oczywiście. Nie, nie taki amorek, tylko taki wiesz, potężny anioł z mieczem. I on by zaczął głosić ludziom, że muszą się nawrócić i opamiętać, ponieważ no. Chrystus na to umarł, żeby oni mogli w Niego uwierzyć i w, w Chrystusa uwierzyć. Czy myślisz, że, że ludzie by się nawracali? No, Tutaj są dwie partie teraz, ja patrzę się na Was, e, widzę partię kręcącą głową tak i taką, która kręci głową tak i teraz nie wiem jaka odpowiedź, bo liczyłem na to, że to coś, podpo, podpowiecie coś. Więc e, kto za tym, że tak, a kto za tym, że nie? Większość za tym, że nie. No dobra, no. Część jeszcze się wstrzymała od głosu. Zostajemy w takim znaczeniu, Bóg w związku z tym nie powołuje aniołów do tego, żeby zwiastowali Ewangelię, ale mówi przez aniołów, żeby żeby to robił Kościół. Czy zostaje dylematem? Czy gdyby to aniołowie robili, czy nie odnieśliby większego skutku? Większość mówi nie. Z jakichś powodów nie. I zostańmy na tym. Ale chcę powiedzieć, to mogłoby robić wrażenie, a jednak Pan Bóg mówi, nie chce, żeby Ewangelię zwiastowali aniołowie, ale żeby Ewangelię zwiastowali tacy ludzie jak my. Bóg sobie wybrał Ciebie przed założeniem świata, żeby włożyć Ci perłę Ewangelii do serca, byś nią się mógł dzielić z innymi ludźmi. Tak widzieliśmy to z Ananiaszem i z Pawłem, który też od Chrystusa usłyszał, że ma iść na ulicę prostą w Damaszku, by tam zapytać Ananiasza, co ma zrobić. I to jest ta tajemnica, która mówi nam, jak ważny jest Kościół, jak ważna jest społeczność, wspólnota ludzi, bo Bóg do tej wspólnoty odsyła tych, którzy są pogubieni, by to oni przynieśli dobrą nowinę. To jest pierwsza rzecz, którą warto jeszcze podkreślić, jeszcze raz ją przypomnieć, żebyś uświadamiał sobie, jak ważną rolę pełnisz w planie Pana Boga, bo On nie po to cię wyprowadza z ciemności i uczynił ciebie swoim dzieckiem, żebyś resztę życia spędził na dłubaniu w nosie i innymi rzeczami. On powołał cię po to, żebyś stał się drogowskazem dla ludzi, którzy są w ciemności, abyś stał się takim światełkiem, który ma świecić w ciemnym mieście. A im ciemniej, tym światełko może być mniejsze. Nie musisz być pochodnią, płonącą. Możesz być taką dwuwatową żaróweczką, która w dzień w ogóle jest niezastrzegalna, ale jak jest bardzo ciemno, to ci mówię, że wystarczy, żeby widzieć, gdzie postawić krok. Ja zwrócę jeszcze raz uwagę na tego Korneliusza, ponieważ to jest bardzo ciekawa figura. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest człowiekiem bardzo religijnym, to pokazuje nam, że jest jakaś granica religijności. Czytamy, że ten człowiek z powodu swojego miłosierdzia, jaki ma do ludzi, okazuje innym życzliwość. Daje jałmużnę, Robi różne fantastyczne rzeczy i przez cały czas się modli. Chcę, żebyśmy mogli tak się popatrzeć na bliźnich, którzy są wokół nas. Ludzi, którzy są dobrzy i życzliwi. Ludzi, którzy się naprawdę starają o innych. Ludzi, którzy dbają. Ludzi, którzy się dzielą. Przecież tak wygląda nasz sąsiad obok. Może nie ten, który akurat ci przyszedł do głowy, ale ten obok, ten z drugiej strony, ten z prawej, ale nie tej prawej, tylko drugiej prawej strony. To on tak wygląda. On się naprawdę troszczy o innych. To nie jest zły człowiek. Może on się modli więcej niż ty. Wiesz, tak może być. On się modli więcej niż ty. Korneliusz modlił się przez cały czas. Tak jest napisane. Codziennie często wracał do tego, by się modlić. Zobacz. I dopiero może zostać chrześcijaninem. On nie jest chrześcijaninem, nie dlatego jest nie dlatego się modli, nie dlatego daje Jałmużnę, ponieważ jest chrześcijaninem, ale dlatego, że się modli i daje Jałmużnę, zaczyna się coś dziać. To znaczy pobożność jest bardzo ważną rzeczą. Nie, nie lekceważymy. Religijność jest ważną rzeczą. Ale Korneliusz musi się jeszcze nawrócić. Jest pobożny, jest religijny, jest dobry człowiek. Zwraca uwagę całego nieba. I to niebo mu dopinguje. Wreszcie jeden nie wytrzymał, przyszedł do niego z tego nieba i powiedział, słuchaj, jeszcze tylko jedna rzecz. Jeszcze musisz tylko poprosić tego Szymona. Jak on przyjdzie, tam jest tak napisane. Możemy to zobaczyć. Bo to jest historia z 11 rozdziału. Korneliusz, mówi Piotr, opowiedział nam, Jak zobaczył anioła, który się zjawił w jego domu i który mu rozkazał, poślij do Jafy, po Szymona, zwanego Piotrem. On powie ci słowa, przez które zostaniesz zbawiony, ty i cały twój dom. On ci dopiero powie słowa, przez które będziesz zbawiony. Słowa, które niosą życie. Słowa, które sprawiają zbawienie. Chcę wam powiedzieć, siostry, bracia, że to jest niesamowity dar, który Bóg włożył w nasze serca, dając nam swoje słowo. Są ludzie obok nas, religijni i pobożni. Są dobrzy, świadczący dobro, którzy potrzebują jeszcze usłyszeć Słowo, które daje życie. Bóg po to posłał swojego Ducha na nas, byśmy mogli być tymi, którzy to Słowo zaniosą. Dzisiaj w Dzień Zielonych Świąt, święto zesłania Ducha Świętego, chcemy powiedzieć, że fantastyczną rzeczą jest to, co się stało tam, tam w domu Korneliusza, kiedy czytamy, że ten Duch że ten duch na nich spoczął, tak czytamy. Duch Święty stąpił na nich, ale zwrócę Waszą uwagę, że tutaj, kiedy czytamy, że duch stąpił, to dosłownie znaczy: spadł. Nawet byśmy mogli powiedzieć: rzucił się, bo to jest takie słowo. Czytającym w 15 rozdział Ewangelii Łukasza, tym którzy czytają, no, przygotowują się do chrztu, czytają 15 rozdział. Tam jest taka scena, chcę Wam ją przypołać. Scena, gdy ojciec czekając na syna marnotrawnego, czekając na swojego młodszego syna, wygląda, czy nie idzie. A kiedy go zobaczył, pamiętasz, co robi? Pamiętasz, co robi? Czytamy, że ten stary ojciec na pewno z głęboką raną po odejściu swojego młodszego syna, który wyczekiwał go, który tęsknił, który ustawicznie o niej myślał, ten stary ojciec zaczyna biec. Ten stary człowiek zaczyna biec do tego młodego chłopaka, który idzie noga za nogą, nie wiedząc, co się stanie, bojąc się, jak go przyjmie. Ten ojciec biegnie do niego jak rakieta, bo niesie go miłość. I tam jest na koniec napisane tego jego biegu, że rzuca mu się na szyję, rzuca się mu na szyję, przytula go, ogarnia go i to jest to samo słowo. Duch Święty stąpił, tak mówimy, ale dosłownie rzucił się na nich z takim miłosnym uściskiem. Nie jest to rzuciłby go powalić, Tam jest też, to samo słowo jest użyte, kiedy na przykład spadł ten młodzieniec, gdy Paweł głosił Ewangelię. Tutaj też widzę, że już powolutku trzeba kończyć, bo tak niektórzy spadną. Spadł po prostu, a potem czytamy, że Paweł, jak on spadł, to Paweł na niego znowu napadł. Tam też jest to, to słowo użyte, że rzucił się na niego, przytulił go, zaczął się modlić i stał się cud. To słowo rzucił się, spadł. Użyte jest w stosunku do Ducha Świętego, który e, udziela się tym e, w domu Korneliusza. My mówimy, stąpił. I tak myślimy sobie: to takie dobre, ładne słowo stąpił. Duch Święty stąpił. Ale on nie stąpił. On się rzucił. Z taką miłością głodną, jak ojciec e, w ramiona syna marnotrawnego. Kogoś, to był zawsze Jego. Ten Duch tak naprawdę tęskni za tymi wszystkimi, którzy są uczynieni na obraz i na podobieństwo Boga. I jeśli tylko w człowieku pojawia się pragnienie, otwarcie na słowo, to dzieją się niesamowite rzeczy. A ci, którzy byli, czytamy, że stali oszołomieni. Tutaj to słowo oszołomieni to też jest bardzo fajne słówko greckie, które oznacza po prostu totalnie zaskoczony, taki stanął obok i patrzył się z niedowierzaniem. Dosłownie tak należy tłumaczyć to słowo. Stanął obok, został wybity, ponieważ on był przekonany co do swoich racji. To jest dosłownie to, chcę zwrócić waszą uwagę. Oni byli przekonani, że są Żydzi i jest reszta świata. Są ci, którzy mają szczególne prawa i wszyscy ci, którzy nie nie, nie mają takich praw. Szekina Boża, Boża obecność, Boży Duch jest tylko nad Izraelem. Nie ma go nad innymi. I nagle patrzą, a tutaj ta szekina Boży Duch spoczywa na domu, który jest przecież domem poganina, w którym może jeszcze są jakieś pamiątki pogańskie. Nie czytamy o tym, żeby to był dom, który byłby, wiesz, wyczyszczony. To nie był dom prozelity, który był oczyszczony ze wszystkiego. To był człowiek, który był pobożny, religijny, który szukał Pana Boga z całego serca, ale w którym domu mogły być różne rzeczy. W ten dom wstąpił Duch Święty. Możemy powiedzieć to niemożliwe. Bóg może wstąpić tylko w serce oczyszczone, czyste, święte. A kiedy czytamy, że Jezus przyszedł na świat, to pamiętasz gdzie zamieszkał? Pamiętasz gdzie zamieszkał? W stajni. Gdzie go położyli? W korycie. Myślisz, że to są dobre miejsca? Ale jeśli one nie są złe dla Boga, by zamieszkał, to Twoje serce, nawet zbrukane i takie byle jakie, chcę powiedzieć, nie jesteś wystarczająco zły. Nie jesteś tak zły, żeby Bóg nie mógł w Tobie zamieszkać i żeby ta Boża szekina, ta Boża obecność nie wprowadziła Bożego światła w momencie, kiedy słuchasz słowa i temu słowu się poddajesz. Kiedyś mój taki starszy przyjaciel powiedział, Że nie nie, nie należy walczyć z różnymi sytuacjami, z różnymi trudnymi sytuacjami w życiu ludzi i tam zdejmować obrazki ze ściany. Nic z tych rzeczy. Nawróć się. One same pospadają. Nawróć się. Nie nie, nie zajmuj nic na siłę. Nie Nie rób nic na siłę. Pozwól, żeby otwórz się na słowo, a słowo zacznie Cię pouczać. Nie będziesz potrzebował ludzi. Ilu z nas może to powiedzieć, że to prawda? Nie będziesz potrzebował ludzi, którzy będą Ci mówić, co masz robić. Jeśli otworzysz się na Słowo Boże, to ono będzie tak Ciebie prowadzić, że sam zdziwisz się, jak bardzo rewolucyjne jest to, co tam jest powiedziane. To jest słowo oszołomiony, ponieważ oni mieli swój punkt widzenia, ponieważ oni wiedzieli, jak wygląda cały ten porządek, a jednocześnie zobaczyli coś, co zburzyło ich przekonania, tak? Wiedzieli, że to są y, 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 pobożni ludzie, a to są poganie. I nagle wszystko się zakotłowało i stało się inaczej. Kościół jest a, wielokrotnie taki oszłomiony, że Bóg zaczyna robić nowe rzeczy w zupełnie nowy sposób, zupełnie w nowych ludziach. I wiem, że wiesz, przyzwyczajenie, tradycja, zwyczaje, to są wszystko fajne rzeczy, ale mogą stać się kamieniem u nogi, mogą się stać kulą, mogą się stać złotą klatką, mogą być bardzo piękne uroczystości, może to wszystko cudownie wyglądać, ale to wszystko nie daje życia. Korneliusz był pobożnym człowiekiem, porządnym człowiekiem, religijnym człowiekiem i potrzebował tego, by Piotr, zwykły rybak, który gdzieś modli się na dachu jak skrzypek, który widzi żagle, bo jest żeglarzem, bo jest rybakiem, widzi to wszystko, żeby on mu, prosty człowiek, powiedział o tym, co się stało. Żeby na historię Korneliusza Piotr opowiedział swoją historię. Tak się dokonuje zbawienie. Ludzie, którzy nie bardzo wiedzą o co chodzi, dlaczego tak jest, dlaczego się spotykamy, Schodzimy się razem w różnych okolicznościach, Bóg krzyżuje nasze drogi, spotykamy różnych ludzi. Nie chcę, żebyśmy byli jakimiś ewangelistami, którzy mają ludziom wbijać do głowy prawdę ewangelię przy pomocy Biblii, tłukąc cytatami, ale żebyś opowiedział swoją historię i żebyś posłuchał Jego historii i w w spotkaniu tych dwóch historii zaczyna działać Słowo i Duch wstępuje. Nie musisz być elokwentny, ale każdy może opowiedzieć swoją historię, co się wydarzyło w swoim życiu i posłuchać tego, co się wydarzyło w jego życiu. A wtedy Duch Święty zaczyna działać. Działa inaczej niż normalnie. Bo normalnie było tak, że Piotr poszedł do Samarii, położył ręce na ludzi i oni byli napełniani Duchem Świętym. Kładł ręce na ludzi i byli napełniani Duchem Świętym. A tutaj nie kładł rąk na ludzi, ponieważ ci ludzie byli nieczyści. Nie wiedział, co on tu robi. On po prostu opowiedział swoją historię i stało się. Duch został wylany. Ja ja zwrócę uwagę, że z jednej strony czytamy, że tam jest jest powiedziane tak, spadł na nich I wydaje się, że to jest tak, że człowiek nie może nic na to poradzić. Duch Święty spadł na mnie i nic nie mogłem poradzić. Ale tam jest powiedziane też jeszcze zdanie, które mówi, że oni go przyjęli. Czy oni go otrzymali, oni go wzięli. Tak, w 47 wierszu. W 46 wierszu, że oni otrzymali, ale w znaczeniu także takim, że przyjąć. To znaczy z jednej strony ten Duch spada na nich, z drugiej strony jest ta strona czynna, z, z ludzka, w której ja przyjmuję ten dar. Ta aktywna strona człowieka. Na koniec, rzeczywiście, przepraszam, trochę się dzisiaj rozwinęło czasowo. Zamknę to rozważanie przywołaniem Izajasza. Od niego też zaczęliśmy troszkę i na nim też kończymy. 31 rozdział Izajasza te słowa, które możemy znać i które ko- kocham, brzmią duch Adonaj Pana, tam jest duch Adonajachłę, jest nade mną, ponieważ namaścił mnie Pan i posłał mnie Pan, abym ogłosił radosną nowinę ubogim, abym łagodził ból tych, których serca są złamane. Przez chwilkę, zanim będziemy czytać dalej, chcę, żebyś. Zobaczył, po co został Tobie dany Duch Święty. Namaścił mnie Pan Duchem Świętym. Zanurzył mnie, ochrzcił mnie, napełnił mnie i posłał. Abym ogłosił radosną nowinę wszystkim ubogim. Abym łagodził ból tych, w których serca są złamane. Abym ogłaszał uwięzionym wyzwolenie, a zakutym w kajdany wolność. Bym zapowiadał rok łaski i dzień odpłaty Boga, abym pocieszał wszystkich dotkniętych żałobą, a zamiast popiołu, abym dał im na głowę diadem olejek radości zamiast żałobnego całunu, a pieś chwały w miejsce ducha przygnębienia. Duch Święty został nam dany po to, Mówimy językami, śpiewamy pieśni w językach. Są wśród nas ludzie, którzy są obdarzeni różnymi darami, talentami, prorostwami. Ale tak naprawdę Duch Święty został nam dany po to, byś mógł przynieść ukojenie ludziom, którzy są w trudnej sytuacji. Czy wiesz, że jesteś opatrunkiem? Bóg otrze wszelką łzę, a Ty jesteś chusteczką, którą Bóg będzie ocierał. Po to jest dany Duch Święty i po to obchodzimy ten, ten, ten dzień, tę radosną chwilę. Zobacz, że kiedy patrzysz się na Łukasza, bo Jezus to powiedział w Nazarecie. Manifest nazaretański to się nazywa. Jest napisane, duch pański nade mną, dlatego namaścił mnie Pan. Różnica między ponieważ, a dlatego też jest ważna. Mógłby się na nią zwrócić uwagę. I tutaj jest powiedziane, posłomie, mnie, abym ogłosił radosną nowinę ubogim. Posła mnie, abym obieszczał więźniom uwolnienie, ślepym odzyskanie wzroku, abym obdarzył wolnością uciskanych i ogłosił rok łaski. Jezus używa tak trochę targumicznie tego tekstu. On nie jest tak dokładnie jak, jak u Izajasza. Nawet są takie rzeczy, których nie ma u Izajasza, na przykład to, że że Jezus mówi ślepym przejrzenie. W tym tekście Izajasza nie ma. Skąd to ma? Septuaginty, ale to już tak na marginesie. Chcę zwrócić Waszą uwagę tylko na to, że Duch Święty został dany Kościołowi, aby Kościół stał się pomocą dla ludzi, którzy są przygnębieni, którzy są okryci całunem śmierci. Czy wiesz, że właśnie po to otrzymałeś tego Ducha? A jeśli tak, czy możesz rozpocząć to, do czego Bóg Cię powołał? Czy możesz dzisiaj wrócić do życia, do swojego domu, do swoich bliskich, czy możesz iść jutro do pracy, do swoich zadań zwyczajnych, napełniony Duchem Świętym w taki sposób, aby świat się dowiedział, że Bóg jest tym, który Cię miłuje, a nie kimś, kto się chce nad Tobą pastwić. Jeśli tak, oddajmy Panu Bogu chwałę i... Wezwijmy Jego imienia. Zapraszam. Dziękujemy Ci, Ojcze Wszechmogący, za to szczególne wydarzenie, jakim jest zesłanie Ducha Świętego. Dziękuję Ci za te cudowne znaki i za te wszystkie cuda, które się dzieją, za... Te szczególne wyrazy tej Twojej obecności, za mówienie językami, za, za pieśni w duchu, za proroctwa, za wielbienie Pana Boga, za tę pieśń, którą nam budzi w sercu, ale przede wszystkim chcę Ci podziękować za to, że namaściłeś nas, abyśmy mogli rozgłosić dobrą nowinę wszystkim ubogim, abyśmy mogli łagodzić ból tych, których serca są złamane, abyśmy mogli ogłosić jeńcom wyzwolenie, a wszystkim, których są w dybach, abyśmy mogli głosić wolność, i ich uwolnić. Abyśmy mogli ogłosić ten cudowny czas łaski. Czas łaski, w którym Ty rozliczyłeś się z grzechów, z grzechów, grzechem, rozliczyłeś się ostatecznie, zapłaciłeś cenę, wypełniłeś wszystko, co było potrzebne. Odpłaciłeś to, co trzeba było odpłacić, aby nas uwolnić. Abyśmy mogli pocieszać wszystkich dotkniętych żałobą i na ich głowę kłaść diadem zamiast prochu i popiołu a olejek radości zamiast żałobnego całunu i pieś w ich sercach wzbudzić. Pieś radości, pieś uwielbienia zamiast jęku przygnębionego ducha. Panie, dzisiaj niech Twój duch, niech Twój duch ogarnia i niech Twój Kościół pełen będzie Twojej obecności, Twojego ducha w imię Chrystusa Jezusa. Amen.